0: ッ
1: クスースのあそうそう明けましておめでとうございます。ありがとうございます。あっ、よめ,、えー、めです。とよろ。よろしくお願いします
2: 。答えよろ
1: どうでしょう。近づけばグッドになってますね。やっぱりマイク距離ですね。はい。ということで。もう僕見て、一応映像を見ていただくと分かる通り、もう風呂上がりっていうか、もうちょっとで日にちが変わりそうにしあの、えっ、ー、と、元旦が終わろうとこちらしている状況なんですけど、えっ、ー、と、バックスペースのマネージャー沖田君に叩き、叩き呼び,呼び出され、<笑>デューントークしましょうよって、沖田君から言ってくるの珍しいから<笑>そ,それ言われちゃやっぱり受けないわけにはいかないだろうってことであの今突発始めることにしました<笑>でもデューだからなので映画の「Dune」について最近この「突発映画ネタバレ」シリーズでえっ、ー、と「007007 <笑>」007 007の次あ「ボヘミアン・ラブソディ」やってこれがあ,のある意味3部作<笑><笑>デューンですけど全
2: 然関係ないけどねその三部作ね
1: そうですねでデューン砂の惑星僕はえっと一応2回目まあ松尾さんと沖田君は実は前回2人でデューンネタバレトークされてて僕聞いてないどころか、はい、まあデューン正直ちょっとグルドンとかにも書きましたけどあのー、あんまりピンときてなかったんですよ1回目まあもう1回目とカウントしていいのかっていうネズミさんに。2回目面白いよってさっき言ったら「いや2回目じゃないし」ってめっちゃジ違れされて「<笑>いやそんな怒んなくてもいいじゃん」っていうぐらいジ<笑>違れされたあれは1回目あなた今1回目でしょって言われたんですけど、うん、あのまあ実質 1.5 回目ぐらい見たんですけど今えっ、ー、と<笑>やるっていうんだったら一応2周目を完走してから見たいなと思ったんで、えー、5分前ぐらいに見終わって、えー、見立てほやほやでやってまいりました。はいはい、でちょっとだから前回のお二人のお話を今となればめっちゃ聞きたいんだけどちょっとおさらいできてないんでどのくらいかぶっちゃうのかとかもわかんないんですけどえっ、ー、とまあ2回目っていうことなんでじゃ最初に僕が話させてもらうとまあ来世1回目の印象は、えー、正直何が面白いんだろうレベルだったんです
2: よ。うん、で眠いっていうかまあたた多分そういう感想は来るだろうなっていう感じはしたね。
1: うん、ただ、えーと、なんかめっちゃ疲れた後にもう本当に寝りゃいいじゃんっていうぐらいのタイミングから見始めたっていうのでもうそもそもただでさえ寝落ち属性高いのに寝落ち上等の前提で見始めた時点で結構、条件悪かったのと、まあ、やっぱり僕の中では沖田君がすごいいいって言っててやっぱりいいっていう人の感性特に沖田君の感性は僕は結構なんかリスペクトしてるから。<笑>あのまあそこが引っかかったんですよねなんか単につまんねえって切り捨てちゃうのは良くないなと思って、えー、と何がいい少なくともまあね一緒にこうバックスペースやってるメンバーがいいと思ってるものの良さは分か,分かれるものなら分かりたいなと思ったんで2周目をトライしたんですよ。で、えー、2周目を見て、えー、と2周目の2週目っていうか1周目<笑>真の1周目のえー、ちょうど半分をな、ね、去年の年末見たのかな本当に1週間前ぐらい見たのかなであすげえ面白いじゃんなんか2週目なんか全てが分かるみたいな,なんか1週目の何も分からない最後最初から最後まで俺は何を見てるのか分かんないっていうなんかこう暗闇の中でひたすら映像を見させられてる状態から2週目はお俺分かるぞみたいな感じでストーリーが全部はどんどん入ってくるからもうこの関係も全部分かる分かる分かると思ってすごい楽しくなって半分見てたんだけどあのそこでちょっと年末忙しくなっちゃって止まってたんだけどその後残り半分今見たら僕の感想はめっちゃ面白いってなりました
0: 最初に言っと
1: くと。でもう続編めっちゃ楽しみのレベルになった。あのもうちょっとだけ話しちゃうと沖田君がいいって言ってることを理解しようと思って見てたんだけどきっと沖田君は沖田、まあ、君カメラとか写真とか好きだからそのデューン1回目見た時もやっぱ映像は素晴らしいなと思ったんですよ最初からね。映像はすごい綺麗だしコンポジションとかえっ、ー、と一個一個の画質とかなんかすごい綺麗だからまあなんか沖田君は内容もだけどきっと。なんかある意味写真集を見てるような感覚の映画なんか映像のクオリティが高いからもう本当あたかも写真集を見てるかの感じでそこに惹かれてんじゃないかなって思ってたんですねストーリーよりも。内容の展開とかよりもやっぱりそのなんか見てて美しいとか心地よいっていうところに惹かれててだからもしそれが正しいとしたらなんか IMAX みたいなでかい画面で見ないと。あのちょっとその良さは伝わんないのかなと思ってたんですけどそれもまあ2回目の今見終わった今が思えばえと話の内容もめっちゃ面白くてあの1作目は序章だから全然もうなんか前置きばっかで見どころないかなって思ってたら全然ハラハラドキドキもあったしなんか全然真ん中全部寝てたんだなってことを気づきました<笑>あの真,ん中の真ん中の戦闘シーンとか全く記憶なくて<笑>。あ真ん中のシーンは一番
3: 重要じゃないですか
1: <笑>。<笑>そうそうそうそうそ<笑>うそれ完全にあの抜けてたんで、まあ、ちょっとそんな感じでえっ、ー、とまあ最初にちょっと長い前置きになりましたけど僕の、えー、ま,まあ何やって言うんですかね、えー、と前提条件としてはそんな感じです
0: 。
1: はいはい、ということでここから沖田君心置きなく話してください。<笑>
2: でまずこれどういう話かっていうのをちょっと、はい、かいつまんで説明してもらった方がいいかな
3: 。そりゃあ的尾さんが一番詳しそうなんですがどうでしょう
2: えー、っとですね、えー、まあこれ宇宙 SF で、えー、まあ遠い未来の、えー、地球という存在がまあほぼわか,からないような、えー、レベルの未来の話、えー、で。えーまあ、デューンというのは、えー、惑星アラキスという呼ばれている惑星なんですよね。でここは非常に重要な拠点で、えー、宇,宙航宇宙を旅するのに、えー、必要な、えー、スパイスと呼ばれる、えー、物質が産出される、えーまあ、そこの採掘権を持った、えー、をめこうそれを巡る戦いみたいな感じなんですよね。
1: なんかあのまあ、大きく分けると3つの勢力というか登場人物がいてなんか帝国っていう,、ま、だもうスター・ウォーズでいうまさに帝国軍みたいな一番その銀河を支配している帝国と。その砂の惑星から取れるスパイスって言ってるのがまあ、うん、我々地球でいう石油みたいなもんですよねだから石油の争いみたいな感じなんだけどその惑星から砂の中に含まれているスパイスって呼ばれている燃料を取り出すともう大金持ちみたいアラブのお金持ちみたいになれるみたいなので,でそこにそ,そこのなんか採掘を牛耳ってた。ななんか悪者みたいな人し、うん、ハルコーネンっていうハルコーネ,っ
2: コ
3: ネ
1: コンネーネって人たちとで3つ目の勢力が主人公たちの何名前なんでアト,アトレイデスっていう人たちの3つのまあえっ、ー、と勢力の戦いみたいな感じで,でまあこう帝国が一番全部制御してるはずなのにその,あの2番目の勢力そのあのスパイスの油田を牛耳ってた人たちが結構力持っててでそれを帝国の人はよく思ってないのか何か分かんないけど力つきすぎてると思ったのか分かんないけどお前らそこのけって言ってその主人公たちがいる種族の人たちにそこの統治を任せるんですよね話としてはねだけどもともと牛耳ってた人たちがあの何虫が好かないっていうか自分たちの美味しいとこ全部取られちゃうからふざけんなって言ってなんか喧嘩吹っかけるみたいな感じでまあそうするとなんか喧嘩み
2: たいな話なんだけど<笑>あのこのハルコネン家と、えー、アトレイデス家はまあ昔からの,あのまあお互いに、えー、憎しみ合うあそういう、えー、貴族の一大勢力なわけですよ。あまあそういうちゃんと
1: あれもあるんですね。そうそう
2: そう帝国っていうのがまあ一番あってそれの王家が一番なんだけれども、えー、第二第三ぐらいの勢力として、えー、ハルコネンと、えー、アトレイデスがあってでアトレイデスがまあ人望もある、まあ、そこの今の、うんえー、領主のレトっていう人が、えー、レトアトレイデス、まあ、これがポールの父親なんですけれども、えー、彼が人望があって、えー、まあ良い領主であるということで。他の貴族たちの人気も高まっていると。でそこを、えー、まあ今の皇帝っていうのは非常に嫉妬深い、えー、人で、えーまあ、そういう、えーまあ、アトレイデスクが力をつけすぎると、えー、いかんということとあと、まあ、ハルコネンの、えー、圧政についても、まあ、いろいろ文句は出てたわけですね。でまあそれを、えーまあ、お互いの領地を、まあ、交換というか。もともとハルコネン家が、えー、サイクス剣をこう何十年も持ってた、えー、アラキス惑星アラキスを、えー、アトレイデス家に、えー、移管するという、まああのーあですね、江戸幕府における、えー、領地替いみたいな感じを、えー、やってしまった。あまあ、これが非常に良い周到でっていうか、まあうん、このナンバー2ナンバー3のお互いの力を削ぐっていうところでもあるし、うんえーまあ、そのレトという人望のある領主を、まあ、ここで追い落としてしまおうというでそこに帝国も、えーまあ、ハルコネンと手を結んで、えー、暗躍するという、まあ、そういう背景がありますと。うん帝国が一番、まあ、したたかで、うん
1: 、で、その、もともと、スパイスの牛耳ってた奴らは、もう見るからに映像的にも悪党で、一番、うん、圧勢をしてる。わ、うん、かりやすいよね。まあ、なんか、あのー、あの、なんだっけ、三国志でいう唐卓みたいな感じで、唐<笑>卓で、なんか、主人公たちは劉備みたいな感じですよね。三国志で、三国志でまとめると、うん。生覚えられないから<笑><笑>でそのなんかトうタクっぽいあれはだからでただちょっとなんかその帝国の人は今回のシナリオではそんなにそのそのくらいの漠然とした裏ワストーリーはあっても、うん、積極的には出てこないじゃないですか
2: そうそうトップは出てこないですね,、うんうん、ですね
1: 。で、あくまでも劉備、えー、と,リュービーとあのトうタクの戦いみたいな感じですよねうん、であの追い出された人たちが気に食わなくてその主人公の勢力を倒しに行くんですよね暗殺しに行くっていうか、はいはいうん、であとその,むそのめっちゃ人望の厚いあのレ,トレトの息子が、はいまあ、主人公なんですよねはい、はい、ですねポールですねポールアトレイですでなんかポールは超能力持ってるんですよねあそこら辺のバックグラウンドもあんまり語られてなくて、ね、まあ当たり前みたいになってるけど、うん、なんかそのレトのお母さん、うん、まあだからあれもでも結婚はしてないんですかなんかオフィシャルに
2: は。えっとこれはねあの結婚という形を取らなかったというだけでまああのえー、めかけっていうかその第二夫人とかいうわけではなくて、えー、まあ制裁ではないけれども、まあ、制裁に次ぐような感じ。うん、の扱いいみたいですね、はい、でなんかお母さんがそ
1: もそもなんか超能力持ってるんですよね、うん、なんかボイスで人を操作できるみたいな
2: 。
3: そうはいはいえー、こ
2: れは沖田君が解説してくれると思いますけどこれはベネゲセリット
0: 、はい
2: はいまあ、そういう教団があって、えーまあ、これ女性だけの団体宗教団体みたいな感じなんですよね。で、えーでこれはもうあの何百年も続く歴史を持つ、えーまあ、この世界の歴史を動かしてずっと動かしてきた闇の組織で、えーまあ、そこがさまざまな能力を持ってるわけですよ。まあ、予知能力であるとかあと、えーまあ、相手を従わせる能力とかでその辺の、えーまあ、血筋そ超能力の血筋も持ってて。で,で本来ならばその能力は女まあなんか受
1: け継いじゃいけないみたいなこと言ってましたよね。そうそうそれは
2: 近畿になってて、うんえー、だからまあその貴族の間に貴族にそのベネジェセリ・ゲセリットの、えー、人たちが潜り込むその婚姻関係を結ぶことはあったんだけれども。それで息子を儲けることはやってはいけなかったんだ、うん、でそれを儲けてしまったという
1: なんか儲けてしまってかつその能力を教えてしまったことをお前教えてしまったのかみたいに言われてましたけどね、うん、そう,そう,、うん、そうだからまあ息子はまあ超能力持ったも持っちゃっててでまあそれがどんどん成長してまあ今後活躍しててていいくっっう目覚めの章感じですよね第一話は息子がお父さんがまあ殺されてはあの領地替えを受け,受けて新しい領地に行ったらその前のやつらにお父さん暗殺されてで息子が立ち上がって目覚めるみたいなめっちゃ簡単に言うと。だからなんか結構ねちゃんと見たらまあ SF みんなそうなのかもしれないけどやっぱりなんか。スターーウォズんかいろんいろな要素いっぱい入ってるけどあれキングドンも入ってないも入ってるし、うん、なんかナウシカっぽいなって思うところもあったりとか、うん、なんかまあなんか全部そうなるのは別にこれ悪いとかいう話じゃなくてだからそのくらいだ、うん、からもう「スター・ウォーズ」並みによくあの壮大な話だなと思いましたけど、う
3: ん、それの一番元になってるってことですよねあそうなんだこっちの方が原
2: 点なんですね、うん、これは1963年に最初の小説が出たので、えー、まあ十数年早いですね「スター・ウォーズ」よりもね
1: 。えー、いやだからすごいあの「スター・ウォーズ」ばりのなんかこうなんか物にストーリーというかシリーズに育ってもおかしくないなっていう。可能性を感じて、あ沖田君がハマる理由は分かったって。ようやく今ここみたいな感じですね。ただこれ僕みたいな感想の人、めっちゃ多いと思うんですよね。だからある意味僕それを、うん、それがあるから声を大にしてこの回やりたいなと思ったんですけど、うん、なんでしょうね。まあ、これ毎回僕言ってますけど、sf あるあるだなと思ってて。なんか僕とかみたいにこう。sf 嫌いではないし。なんかメジャーなものは見てるけど別にバックグラウンドも詳しくないしうんちくもないみたいな人から見るとやっぱり SF って基本なんかこうなんでしょうね出だしがめっちゃむずいんですよその世界観に入るまでの説明が前提条件がね前提でこの時代に
2: 詳しいからっていうんで理解はできないじゃないですか。その、うんうんあそ SF、の小説とか映画ごとに全然違う設定があるんで、うん、物理法則も違えばそこで、えー、そのパワーオブバランスも違うし言語もひょっとしたら違うかもしれないしみたいな,でなんかここか
1: らは僕の半分妄想もあるんですけどなんかそういう SF 映画を大衆に分かりやすく説明して作らないじゃない絶対なんか作ったらきっと<笑>なんか SF 警察がそうめっちゃ文句言ってくんじゃないのかなと思ってて。スターーウォーズって言うんであまあ確かにねスター・ウォーズはだからそれででちゃんととヒットしたってことですよね、うん
2: 、そうそう「デューン」を分かりやす,りやすい、うんえー、図式っていうか、あのー、構造に置き換えたのが「スター・ウォーズ」と言っていいかもしれないですね
1: 。いやだからなんかある意味「スター・ウォーズの 1, 2,」の123結構批判されたりするけどなんかあれもだから全て正しいなと思うのは、うんうん、なんか一から見てたら<笑>。うん、ある意味同じような感じじゃないですかなんかまあそれでも分かりやすいけど「うん、スター・ウォーズは」はでも比較的123ペース遅い感じで、うん、でなんかちゃんと456の一番こう面白いところから始めたっていうところにまた「スター・ウォーズ」のこの商業的なうまさというかプロモーションのうまさあるなと思ったけど、うん、あのデューンはもうちゃんとそれをあの正しい FSF の<笑>なんかみんなが文句ないっていうかみんなが求めている感じに進めたがせいで振り落とされる人たちが全力いるみたいな
3: そうですよねだ
2: から沖田君はよくこれ最初からハマってる、ね、そうそう本当それがびっくりしたう
3: んもともとあの監督のドゥニ・ビル・ヌーブって人があのものすごく好きでその人が今まで2作ぐらいあの SF 作品撮ってるんですけどそれがなんか自分の中でとんでもない作品に出会ったっていうそういう感覚があったんでその監督がその SF のオールタイムベスト1位の作品を撮るのかってなったらもうなんかどうやってでも理解しないといけないだろうみたいなうん<笑>そ,うそっち側でしたね僕は。
1: いやだかから何かフックがないといけないいいととけ思うんですよその、うんうん、沖田君の場合はその監督に対してそもそも思い入れがあってなんとか引っかかようと思ったし僕は逆にう僕はそういう意味では沖田君が僕のフックで沖田君が面白いと思ってるんだったら絶対何かあるはずだって思ったし、うん、でそういうのなかったらなんかもうそもそも原作がそんなすごい有名な SF だって誰も知らないしその知らない人だよね。うん、でキャストもさ別にそのキャッチーな人が出てるわけじゃないですじゃないですかとかめっちゃなんかすごいもうハッと目を見張るような人が出るとかっていう感じでも正直ないしでなんかだからこう地味なんですよねだただ1回ハマってもう2回目見たら僕なんか三3回目見る気今満々で3回見ようと思うけどもう2回目の後半っていうか半分見よわがったぐらいからもうやっぱり映像とか。その出演者とかみんなやっぱ惹かれるものは出てくるんだけどでも1回目でそれを分かってみるっていうのは何か絶対フックがないと無理でそれはねほんと難しいと思いましたね今回の見た時はねだからこういう本当バックスペースとかのこういうトークとかもきっかけになる口コミ的にじわじわ広がるタイプでまあそれはそれでいいのかもしれないですけどなんかこれからもっと来る気がしますねおもみたいな。なんかじわじわ来るためにももういったこういう解説絶対重要だと思う、う
2: んうん、まあまあこれで入ってくれる人がいたらそれはそれで嬉しいですねそうそうこの配信聞いて
1: 見てくれて面白いと思った人が一人でも二人もいてその人が我々と同じような感じの暑さで友達に話せばネズミ教的に増えていくから<笑>そのなんかきっかけになってほしいなと本当に思います、うん、そのくらいまあ、だから沖田君がやろうっていう気持ちも分かりましたしで沖田
3: 君は結局何回見たんですか僕は4回見ました<笑>全部映画館ではい全部映画館であそうですねあの配信も入れたら5回見ましたねうん,、はい、うん
1: だか,らなんかねあと2回いてかただそこまで言うけど僕もだから1回目は本当に多分ほぼほぼ寝てたんだなって思ったんだけどフフフ
3: <笑>いやでもそうですよねあのこれやっぱ劇場だからハマれるものがあってっ配信だったら相当何、うん、て言うか、まあ、単純に地味だし長いし寝ますよ、ね、うんなんかテンポもさ最初の最初がまたさらにちょ
1: っとテンポが悪いっていうかまあこれは別にえっ、ー、と映画を。文句言ってるわけじゃなくてたあの見直してみれば正しいんですけど本当に何の予備チキもない初見の人に対しての、えー、感想だけで言うとやっぱり最初の出だしがどうしてもついてこれない人が多いと思いいます、ね
2: 、いやこれはさ最初仕しかたないんだけど本当、えー、とポールと、えー、そのアトレイデス家の,の部下その周りの人たちとの対話でしかないじゃん。うんうん、それが数十分続くんだよねうん、でそれが唯一のその背景を知る手がかりでで,でそこにたくさんの新しい用語とか説明なしに出てくるわけじ、ね、ゃ、うんベネン・ジェンセ・リットとかさそれは分かんないよねっていうふうに思いますよ
1: 。そうだこれね結構難しいんですよね。あと仮に、まあ、そこが分かったとしてもやっぱりスター・ウォーズってやっぱりだから全てがよくできたなと思ってあのライトセーバーとかにしてもなんかそういうなんかすごいキャッチーなものがあるじゃないですか、うんうん、あの
0: 映像的,にも見てて的なねそうそうそう
1: そうそう,そう,そう<笑>なんかねそういうところが全部くろとすぎてあ,あ
2: とね宇宙戦闘士の戦いがないこれ
3: ああでロボット出てこな
2: いうんでロボットが出てこないのはちゃんと理由があるらしいんだけど、うん、なんか仮にそこら辺を丁寧に説明したか
1: らといって見に行く人ってすげえ限られてるなとも思うんですよね。うん、だから本当に知り合いとかなんかまあ仲のいい友達とかにめっちゃ勧められていくとかそういうフックでしかなんか伸びない感じがしてて。うん、なんかねちょっと僕一応「バックスペース」のネタに入れたんですけど入れといたんですけどあの次回の時と話そうとか思っててなんかさ沖田君とか多分見てると思うんですけどあそうそう押井守監督が
3: <笑>なんか見た見たした2021年。
1: 2021年のエンタメで記憶に残ってるのはデューンだけっていうあ,<笑><笑>あとはボロクソに言ってましたねそうそうそうそうでこれもまあこれもある意味僕のセカンドフックではありましたね沖田君がまず最初のフックでその後に押井守監督もそう言っててまあまあこ,こ,この二人まあちょっとうがったブラックドリキン的にはあの二人ともなんかちょっとこう斜めから見てそういうことを<笑>言ってんじゃないのみたいなその<笑>みんなが気づいてないの知ってる俺かっこいいみたいなところあるんじゃないのみたいなところはちょっと最初正直あったんでなんかちょっとそこひねくれてはいたんですけどます
2: たね SF 映画を撮ってる人とかまあそれをずっと見てきた人にとってはこれ以上のものを見たことは多分ないと思うんですよね。うーんそ、まあ、それこそ2001年うちの旅レベルでないと、まあ、そのくらいの名作の一つだと思うので、えー、やっぱそこは褒めざるを得なないいと思いますねなんかそういう意味ではちょ,ちょっ
1: とまあ今度次回のレギュラー会とかでも話してもいいですけど
2: 全治さんが全然興
1: 味なさそうなところにはちょっと違和感を感じるというかそこまで来るとここまで来た僕の今の感覚としては
0: 、
1: うん、なんか全治さんこの間ちらっと話した時に。だから、ゼンジさんが僕のダークサイドだったんですよね。なんか、あ、ゼンジさんも興味ないんだったら、やっぱり松尾さんも、押井監督も、沖田君も、みんな、若干、この、マニア、<笑>マニアックな、俺、かっこいい属性が強いから、そっち系かなみたいな感じに思ってて<笑>。今思うと、全然、デューに関しては、その、そういうわけではなくて、純粋に面白いっていうか、もう、本当と出来が良いから、うん。全ジさ,、ね、さ,さんさ、はい
2: 、こういう壮大すぎるストーリーってあまり好きじゃなくないですかファウンデーションも多分興味ないよね。ああまあやっぱり
1: ちょっとエンタメ力が足りないかもしれないですね。うん、そうそうそういうことだと思う。うん、ンエンタメ力は圧倒
2: 的に足りないねこれ
3: ね、う
1: ん。まあそうですねだから。ゼロと言っても<笑>、うん。
2: ハードコア SF みたいな感じで。まあ、そうハード SF っていうカテゴリーがあるんですけど、うん、まあそういう SF って、えー、前提としている条件が違うじゃないですかで例えば重力があの今の地球の何十倍だったらどういうふうな生命が生まれてどういうふうな、えー、進化を遂げるかみたいな、うん、でそういうあの一つのエコシステムみたいなものを脳内に作り上げてでそれを小説にしてでそれがさらに映像化されてるわけですよ。でそこに面白さを見出さないとあの、えー、良さっていうのはなかなか分かっていかないかなという。うん、そうで
0: ,で
2: その意味ではあの、えー、これまで失敗作が2つあったわけです、まあ、実際3つですけども、うんまあ、デビッド・リンチの「デューン」っていうのが1980年代にあってで,でこれは僕も映画館で見たんですけれどもまあ当時としてはそんな悪いとは思わなかったんだけども、えー、世の中の評判はむちゃくちゃ悪くて、えー、その続編は作られることはなかった、うん、で,その後で、えー、テレビ版っていうのは割とチープな、えー、ものだったんだけれどもストーリーを割と細かく、えー、追ってって、まあ、今回のよりもデューンのデビッドリンチ版よりもさらに先の方まで、うんえー、描,描いていたものはあってそれも見たんですけれどもまああんまりピンとは来なかった。
1: うんまあだからやっぱり逆説的には「スター・ウォーズすげえ」っていうのも、まあ、あの別に違う評価軸ですけど、うん、やっぱり「スター・ウォーズ」ってすごいんだなっていうあの,のは思いましたけどねあの全てにおいてねやっぱりそのマスにヒットするための SF をマスにヒットさせるための要素は全部押さえてたんだなっていう意味での<笑>逆評価<笑>はある意味今回。思い
2: ましたけどねそうその意味であのあれ見ました
0: 、
2: えー、ディズニープラスのい
1: やマンダロリアンの次のやつ、うん
2: 、まだまだブック・オブ・ボバフェット,、ね、ッェットていうか、ま、マ
1: ンダロリアンをちょっとこのペースで休みの間になんとかマンダロリアンまでは少なくともコンプリートしたいなとシーズン2をしたいなと思ってますけど、うん、ボバフ
0: ェッ
2: トがねあまり良くなくなて正直、うん、で時代的には「まあ、スター・ウォーズの」の、まあ、456の次あたりなんですけれどもまあ6の次かなんだけどもどう考えてもね4「スター・ウォーズ」の4最初の「アンニューホープ」ですね「新しい希望」の方がの時の映像の方がいいわけですよ。えー、これなんでかなとか思って。ああ、それは面白いですね。単に開古的なものだけじゃなくて、例えばカンティーナのシーンとか、その、えー。まあ、いろんな異生物がこう踊って演奏してっていうシーンがあるんですけれども、それよりも全然。新しいポバフェットのはだめなんですよね
1: 。そうやって別にだって、映像的には絶対的に綺麗なはずじゃないですか。現代の。いや、そ
2: れがね、なんか着ぐるみ着てる人としか思えない。
1: えー、まあちょっとそれで別になんかマンダルリアンとの関連性とか何もないんですか
2: いやあのあれの
0: 続編割
1: と続編っぽいですねじゃあやっぱり順番で見た方がいい感じですかうんうんじゃあまあ見るかな先に順当にでちょっと龍雲の話戻しちゃうと龍雲たし、うん、であとそうあのさっきにちらっとも出たけどやっぱ映画館で見るべき映画だなと思って。たのは変わらずでこの押井,井監督も押、うん、井監督はむしろ映像よりも音響が素晴らしいから、うんえー、とこれがどう考えても自,自宅では再現できないから、うん、映画館で見るべきってなったけど僕はねそういう意味では良かったのかもしれないのは、えー、と僕の視聴観光あ1回目は確かに、えー、とブラビアで65インチだけど結構リビングで遠明のブラビアで。普通にテレビのスピーカーで見ちゃったんですけど、だから映像も音声もなんかこう分かりきれないっていうの良さができらないっていう感じだったんですけど、二週目はあの十二点九インチの iPad Pro にえっと AirPods Max で聞いたんです。最高ですね。うんこの二つででしかも iPad を結構手元にグッと引き寄せないとダメで<笑>。あの膝の上に置いてソファーでまったり見てるとやっぱちっちゃいんだけどちょっともう、うん、もう3 0 5 0ンチぐらいぐっと近づけて目の前できるだけ視野角を覆うように感じにしてみたら結構映画館は、まあ、映画館にかなわないにしても下手な映画館よりはこっちの方がいいんじゃないかってぐらい音も映像も良かったですね
2: 。あうん
1: 、特にあの砂漠にこう暗いところのシーンから砂漠の外に出た時の HDR の明るさの感覚とかは多分映画館よりも綺麗だからダイナミックレンズがブワーって出てきて本当に砂のあの砂漠に来た時に眩しいみたいな感じの表現がものすごい綺麗に出てて,てまあ iTunes であの買いましたけど僕はちなみにあのレンタルもしないでよかったなと思いました何度でも見れる僕は。
3: そうっすよねこれが iMAX 画角も対応してくれたらすごく嬉しいんですけど iPad の画面もう全部覆って見れるんで
1: 確かにそうそうそうだから近くに寄せないといけない理由はそのシネスコサイズで細いんだよねだからちょっとでも遠いともうちっちゃくて、うん、かなりこう手前に持ってこないといけないっていうのはありましたね、うん、でもやっぱりまあ、そう考えると一人映画館としての今の iPadPro と1 2 9チの,のミニ LEDiPadPro と AirPodsMax の組み合わせはなんか一人映画館としては最強すぎるよね、うん
2: 、そう音楽これハンスジマーじゃないですかはい、うん、これ NO TIME t o d も同じなんで、ねうん、ああそうなんですね、うん、でで、えー監督とのコンビという意味だと「えー、ブレードランナー2049」もそうだし、はいまあ、すごい多作な人なんだけどすごくこれはよくできてるよねってい,いやめっ,ちゃかったですよね
1: なんでしょうねあの、はい、なんかここまで来てみると本当に出来の良さを実感できるけど本当初見で伝わるのが難しい感を本当僕の今の使命何の使命か分かんないけどこの完全にデューンファンにひっくり返った側としてしかも僕の場合ってそのある意味あのみんなが気づけない理由を自分が一番その側の人間だったから分かるから逆に言うと本当に気づいてほしいっていう、うん、この良さに気づいてほしいってい気持ちがなんか逆に強まりましたね今回見ててね
3: 。うん、ドリキンさん吹き
1: 替えで見ましたうん吹き替えで見ました。あ、そうなんです、ね。うんあのー、今度字幕版見ようと思いました
0: 。あ吹き替えも良かったです
1: よ。吹き替えて見てみよう
3: 。うんあの声優さん良かったし
0: 。うん、うん、吹き
3: 替え吹き替えはなんか僕映画館で 4DX では吹き替えだったんですけど、うん、あのセリフは良かったんですけどあのボイスのシーンだけがなんか字幕版の方が迫力あったなと思っ
1: て。ああ。あとねなんかねボイスのシーンだけなんか音量調整ミスってんじゃないかぐらいなんかちょっと変になるところがあって一回気になったやつがめっちゃなんかそこだけ音圧がガーって下がってあれこれなんか機材壊れたなって思ったぐらい変なとこは一瞬ありましたけどね、うんうん
2: 、まあボイスっていうのは相手を従わせる音声で従わせるやつですね,超能,ですね、うん、超能力ですねそう
1: まあいや本当に良かったですよだから諦めずに、あのー、見て良かったなと思ってそう何
2: 度も寝落ちしながらもトライしてまあ確かに
1: 2021年見た映画の中で、まあ、ベストと言ってもおかしくないなと思いましたね、まあ、2022年に見ましたけど見終わりましたけど<笑>簡単に
2: 。まあ、今世紀に入ってからの映画の中でもベストに入ってもいいんじゃないかなって思い、ね SF、としてはね。うんう
3: ん本当に。いやだって本当になんかみんな映画館行ってくれよって本当に思うのにみんななんか W セブンの IMAX ばっかり行ってて W セブン IMAX で見る意味って何なのってこうずっと思ってましたよ。理由はまず IMAX で見てよみたいな。まあまあどっちもわかりますよ。
1: 別に僕 W セブンもまあ。まあ、なんていうのエンタメとしては別にそんなに悪いとは思わなかったし
2: 推し監督は大批判したけどね
1: まあ,まあなんかその気持ちも分かりましたよだからそれ全然分かるけどやっぱり。なんかアクションとかその爽快感とかを求めるのも別になんか作品の良さを全部見に行くっていう、まあ、まあもちろん良さっていうの見方あるけどやっぱり007のあの冒頭のアクションシーンとか普通に見てて楽しいしそれを大画面で迫力よく見るっていうのは、うんうん、まあそれはそれで一つの楽しみ方だか
2: ら否定はしないけど、うん、いやあれがさもうひどいなと思ったのはあ,のあれシリーズものあの007ってみんなえーまあ、お金をたくさん使ってまあ殺し放題壊し放題してでまあ最後はあの勝つみたいなでそういうストーリーでしょうとか言ってるけれどもでそういうのをぶち壊したことに対してで彼は怒ってるんだけれども自分がうるせえやつらとかでそれを同じような
1: ことをやってて。という,ふうなのをと思いました。まあ,あーあの棚に上げ問題ですか。そうそうそう。<笑>自分のこと言ってるよね、それっ<笑>ああ<ー>。<笑>あれはあれです、ね。まあ、なんか、そういうのを。言えるぐらいの人じゃないと、監督とか務まらないじゃないですか。<笑>そう、だいたい自分は棚に上げてるよね。<笑>そうそうそうそうそう。だって、自分を冷静にしちゃったら、作品に影響出ちゃうんじゃないですか。それ気にしちゃって、できなくなっちゃうから。うん。その場その場での、やっぱ感覚としてはあるから。そのくらいの人の方がいいんじゃないのって。別に僕、おし守りなんのあれもないけど、そんな思い出。<笑>まあ、パトレーバー好きでしたけど<笑>、うん。<笑><笑>まあね。はい、そうそう。まあでも、そう。まあ、iMAX でデューン見、でも正直、デューン、まあ分かんないけど、iMAX の映画館にもいるけど、僕、iPad で AirPodsMax で見た方うがいや、映像すごい、精細感とか、なんかその大画面で迫力っていうよりもかなり映像がこう実際 4K で見てますけどなんかその 4K とか 2K とかっていう以上にこう解像度感とかやっぱ砂のパーティクルのさなんかこうパーティクルって指示ではないと思いますけど指示も使ってますけどそのなんかこう精彩感とかやっぱ映画感の。画面だと見えなくて、すごいパッドミンのやつをこう近くにして見しつこいけど近くにしてみた時のおーっていうこう続々来る、うん、あの高画質感は良かったですけどね、うん
2: 。そうそう、あ
1: んまりね、シーエイジっぽさがなかったよね。うん、そうですね、なんかナチュラルでしたよね。なんかめっちゃ綺麗、うん。ただひたすら美
3: しいっていう。そうそうそうそう。綺麗だった。うん、いやその劇場に関してちょっとあの。あれなんですよ iMAX って今回あの iMAX もいろんなパターンあると思うんですけど今回のやつはもうほぼ真四角に近いような価格で捉られてるんですよね
1: あ正しい iMAX なんですね、うん、本来のね、はいうん
3: 、でそれを日本で見るには多分3か所ぐらいしかなくてうんうんうんで池袋のところで見たんですけどもうめっちゃ画面がでかいんですよもうなんか視野角おっちゃうやつでしょ頭,、はい、う頭バグるぐらいでかくてその中にもうほぼ正方形もう4対5ぐらいのがこう映像でなっててでそれが普通の劇場だとこう上下カットされて横長になってさらに家だともうこんなサイズになっちゃうんでそこがあのー、やっぱそれはサンフランシス
1: コの iMAX もちゃんと。ほぼ正方形出せるやつだからあとこうなんか上か
3: ら砂漠を上から俯瞰した映像でそこにあのオオニソプターがこう3機ぐらい飛んでいくシーンあるじゃないですか、うん、あれとかも本当にあに飛行機ちっちゃいじゃないですか、うん、それも大画面でこのものすごくでっかい広大な砂漠の中にポツンといるっていうもう。それが完璧に表現されるのがアイマックスしかないいっていう
1: あその砂漠のある意味恐怖すら感じる、うん、なんか無限のなんか砂浜花見砂の一面みたいなのがちゃんと表現できるってことね、はいまあ、それはそうかもしれないですねそこを見れなかったことを今悔やんではいますけど
2: 。ソのさ映像が君良かったよね、うん
1: 。ちなみにそれあのヘリコプターみたいなやつなんだけど、この世界のヘリコプターはあの上にプロペラが回るんじゃなくて、トンボみたいな形してるんです
2: よね。あの羽をこうパタパタ、パ,パタパタパタパタパタパタパタって言ってそう。超高速に羽ばたかせて、うん、で鳥のようでもないんだよね。で、うん、トンボでしょ,ょうトンボ。トンボみたいな、うん
1: 。完全なトンボですよね。うん、ああいう。乗り物はやっぱり<笑>エネルギー効率が悪すぎてやっぱり<笑>我々の世界では実現できなかったけど<笑>ちょっと良かったですよいろいろそのあの乗り物による表現もあったじゃないですかあの羽をと、はいはいはい、畳んでやると急降下できたりとかするあたりって、うん、めっちゃかっこよかったですよね。うんうんうん、なんかああいうところの表現も映像でちゃんと使ってるあたりはすごいなと思いましたけ
2: どそうデーーンといえばオーニソプタなんですすよそうなんでね最初「オーニソプター」って出てきて「まあ、羽ばたき、えー、飛行機」みたいなことが書かれてたんだけども小説で読んでた時にはじゃそれが全然、えー、想像できなかったんだけど、うん、でデビッド・リンチ版を見た時にもそれはそうあのこ,れこれなのかなとか思ってたんだけども今回「あこれだ」っていううん、あでデビット
1: リンチ番ある意味見たくなりましたけどねうんい
2: や見た方がいいですよええー、多分面白いと思
1: うオーニソプターっていうんですか
3: 、うん、そのオーニソプターもこれが一番元になっててもう宮崎監督とかもこっから引っ張ってきて自分なりに作ってるって感じですかそうだから,だから
1: 、ね、ナウシカっぽいって言ったのがまさに、うん、ナウシカとかえだってそこら辺のナウシカ
3: だってそもそもそのテクノロジーが衰退した後の荒廃した世界ってそうそうそうそうそう、うん、で砂漠のねなん
1: かもう、はい、なんか草が生えないみたいな世界だからね、うんうんだ,からう
2: ん、だから自然とあとその古来の生物巨大生物の共生みたいなところも、うん、これもう完全に宮崎駿の世界じゃないですか。うん
1: やばいフォートナイトにフォートナイトでデューンコラボがあって<笑>フォートナイトの中でオーニーソプター乗れますよ
0: <笑><へー>
1: <笑>しかもめっちゃううめっちゃクオリティ高そうえ、うん、やっぱフォートナイトそういうとこすごいよな
3: いやそうなんだあのコスチュームもあのリアルよりでしたよねなんか派手とかじゃなくて
1: 、うん、うんうんうん、うん、いやなんかねだからやっぱなんか2回目をちゃんと見てみると別にキャッチーなところいっぱいあるんだけど初見で見た時に偉い苦労必要以上にクロー人っぽい映画に見えちゃったなっていうところが難しさかなとは思いましたけどね。うん
2: 、そうね派手さがないんだよねいかんせんね。
1: で,ね、いやでもなんかそう繰り返しになっちゃいますけどその2回目見るとあ派手なところあったなって思えたんだけど、うんうん、やっぱんでしょうね何か,かフックが必要なんですよそ
3: の感情移入できる何かが。でそこがほんと唯一あのアイカあのなんだっけあのダンカン・アイラホのキャラですよね
0: 。あっそ,そうそ
3: うそうダンカン
2: むちゃくちゃかっこよかったよねももはももはねないないジェイソン・モモは、うん、あの人モモモ
1: 本当僕もそこだけだもん<笑>ジェイソン・モモは来たって思ったの<笑><笑>。でさ、ジェイソン・モモはもうなんか弁慶ですよね。
2: <笑>そうそう、弁慶。弁慶でしたね。弁
1: 慶だったなと思いながら見た。<笑>うん、そうそう。いやよ、よかったけど、これ、続編はいつ出るんですか
3: 多分2年後ぐらいだと思います。すね、一応制作は決定したんで。うん、今回の興行的にはどのくらいの成功なんですかね確かなんか、制作費が100億とかだったらしいですけど、うん、多分その2倍ぐらいはいったんじゃなかったでしたっけねえー、じゃあ十分成功してるんですねはい多分世界的には
1: 、うん、まあ僕ももう今後なんかえいい面白い映画何って聞かれたら「デューンって答えるようにしますよ2022年は<笑>今のところうん、うんまあそのくらい良かったですねいやでも諦めちゃいけないと思った「グルドンミン」は諦めないでって感じになりました<笑>そう何度も見よう買ってみよう借りてみよう、うんうん、2回2回見れば多分僕僕で2回目で僕は別にその SF の理解力とかないけどそれで十分ここまで来
2: れたから、うん、まあ本当2周すればいける気がするな。いや普通に環境映像環境音楽で流しててもいいと思うんだよねあれうん、うん、まあそうですよねうん
3: そうねアトム・オフ
2: ・ウィンドウに流しましょう,
1: <笑>そうタイトルとかサブ、ね、サブタイトルも全部がキャッチーさがないんだよね<笑>いやでも<笑>そのフックがない人たち
3: こう何ですかねあのホドロフス,スキーのデュエンっていうのあったじゃないですか、うんホドロフスキー監督って人が「デューンを作ろうとして失敗した」っていうドキュメンタリー映画があるんですけどそれをこの前見た時にあのそのホドロフスキーは,あのはめっちゃ派手なデューン作ろうとしてたんですよね、うん、次何作るってあの言われた時になんか巷で流行ってたから一回も見たことないのに「デューン作る」っつって言ってこれを新たな神話にするっつって。なんかキャストとかもあのサルバドールだりとか呼んだりとかあとグラフィックもすごいサイケな感じにしたりとかなんかその派手な前衛作品というか新しい神話を俺が作ってやるみたいな感じだったんですけどその時にちょうどその原作「デュー u にはまってたのがこのデュニビル・ヌーブ監督なんですよ
0: 。
3: だからもう,うむ物心ついた時からずっとこれを読んでてもう彼にとっては聖書なんですよ、うん、これが、うん、なんで自分が監督になってこれをもう自分が頭に描いてたように 100% 誇張せずにこう表現するっていうのがもう彼のまあ一個の目標みたいな感じだったと思うんでう原理主義者だったわけねそうですねはいなんでその、ま
1: あ、かはいそのくらいの思い出がないと作れない感じはありますよね。そのなんか言われて、うんうん、じゃあ次脚本渡されてこれめっちゃいいからこれ映像化してくださいっていうレベルで作れない感じは確かに分かりますね。うんうん、なんかそのもう自分の中のもう妄想というか想像で全てのディテールが出来上がってないとああはなんないですよねきっとね
3: 。それは分かる気がする。でしかもなんかそあの共感できる人材を集めてその監督としてちゃんと機能してるっていうところですよねなんか一人で引っ張っていくんじゃなくて、うん、あのいろんなプロにちゃんと任せてビジョンを共有してるっていうそれがやっぱこんだけクオリティ高くなった要因っていうか、うん、ちょっ
1: と僕あんまり監督監督でなんかそのすごい何かをとかってまあもちろんそういうのもあるけどあんまり意識してなかったけどなんか外す時は外すじゃないですかあの、うんうん、<笑>いい映画撮ってる人でも<笑>だからあの結構後付けで監督をあやっぱり良かったんだって思う派なんだけどそうだったんですねだから他の作品も見てみたくなりますけどそれこそ「ブレードランナー」とかなのか。
2: そうですねうん、僕あれちょっとあんまりあれだったんでね、うん、そうですよねなんかそんなに、うん、だからやっぱりなんかこうだからよくできているけれども特に感銘を受けたわけでもなく、うん
3: 、多分一作目の世代の人にはあんまり受けなかったのかなっていう気はしますね、うん、なんか僕みたいに逆に今一作目見てもどう解釈していいか分かんないような人にとってはもうすごいなんかベストな答えだったような気はします
1: あ、でもこれあれかバカ受けの監督なんですね。
3: あ、そうですそうです。
1: <笑>メ,ッセージメッセージの。え、も
3: うそれは最高ですよ本当
1: に。うん。確かにメッセージ良かったですもんね。メッセージ見てみようかなもう一
2: 回。え、もう一回って見たことあるんだ
1: 。うん、見たことあります。<笑>なんかすごい<笑>、えー、面白かった記憶が残ってるけど、今あんまりなんかストーリーを思い起こせないからもう一回見ようかなっていう感じになりました。
2: まあ異星、異星人からのメッセージを読み解くっていう話ですね。ね、<笑>そうそうそう、<笑>まんまですけどね。まんまです。うん、いやー、あも、あれ好きなんですよ。確かに。うん。そう、白さんがおすすめしてた小説の映像化ですね。そうそう、あの
1: 。メッセージぐらい、こう。たい、パ、ポスターのインパクトあればね<笑>あ<ー>。ああ。まあ、でもそれも日本人だけがバカ受けだっ,つって受けるのは<笑>。原作読んでみたいな
2: あ原作は割とすぐ読みますよ「あなたの人生の物語」うんえー、短編で時に、ね、僕はそれ読んだからもうそれで十分かなと思って映画の方は見てなかったんですけど、うん
3: 、そうなんですねやっぱ元々 SF 読んできた人だからその何でしょうね文章の映像化するその再現性みたいのがやっぱすごいらしくて、うん、その羽ばたき気もそうですしメッセージのあの言語もやっぱり原作ファンからしたらよくくこれれななんか形にしてくれたなみたいなみんな頭の中
1: ではもやっと想像してるけどどうやって映像化してみてか想像つかなかったところをちゃんとしてくれるんですね。はい、で
2: 原作中にとっても、えー、多分満足すする出来なんですよ、うんうん、多分どれをとっても、えー。ブレードランナー2 0 4十キロ原作ないから、うん、ちょっとあの微妙な感じには感じ思ったけれども原作があるものを、えーまあ、現代的に直しながら破綻なく、えー、映画としてちゃんと設立成立させるっていうところが、えー、あ今音声が飛んでるって
1: 、まあ、また OBS が死んだかなあ OBS がまた死んだな毎回1回に1回落ちるの何なんだろうな辛いっすねこれ。うーそして PC が不調になる問題ちょっと再起動します OBS をい
3: やでもドリキンさんハマってくれてよかったです
1: <笑>いや本当にあのある意味よかったです僕もあの<笑>良さが<笑>ついてこれてもうんまあ、本当沖田君があんなにあの何度もこう熱心に「良い」って言ってくれなかったら完全に<笑>心折れてましたけどね
2: 。継続は力
1: だねそういうあの「有力」はでっかい重要ですよ
2: 。あで今ちょっと音声の調子が悪かったんで、えー、一旦た OUBS を立ち上げて、えー、その間は話はしてないところです。どこからどこから音が聞こえなかったねまあちょっとポッドキャスト多分
1: 全部。配信してもらえればいけけると思うんですけどちなみにこの今映画ドットコムでデューンを見てたんですけどこれまた沖田くん激案件ですね,これね映画ドットコムによると評価評価 3.7 とかなってますだやっぱりまあでもこれ一般の人のコメントってことですよねきっとねやっぱそうなっちゃうんですよね。うん、あでも実際のコメント見るとデビッドリンチのおめえをドゥニー・ブルヌーブが<笑>、えー、なんかなんだこれなんて読むんだろうなんか拭ったみたいな感じのことを書いてる,、うん、いてる
2: していますね、まあ、実際そうなんじゃないですかうんでもデビッドリンチ版もそんなむちゃくちゃ悪くはなかったんだけどな、うん、スティング出てきたしう
1: んなんか評価ゼロみたいな人がいるからあのコメントを実際開けてみると結構みんな絶賛してるんだけどなんか2とかゼロみたいな今更感たっぷりの2時間半みたいなのとか多分僕,僕の初見みたいな印象の人がそこだけ見て低評価つけちゃうから、うん、やっぱり今時やっぱ評価も当てになんないよねバックスペースを聞くのが一番当てになるよね。うん<笑>そそうそう我々の評価をぜひ<笑>参考に何回すぎる 1.5 とか全く話についていけないまあこれ完全に僕の1回目と同じパターンだな、うん、でも確かに最初に用語集
3: 読まないとついていけないですよね
1: うん、うん、まあそうですよね確かにねまあすっごい低いポイントが映画全体の評価を下げちゃってる感じですかね
0: うん
3: うん、でもそうですねこれ次回作どうなるか分かんないですけど本当二2001年ぐらいの感じになりますよね評価としては。うん。うん
1: 、そうねまあ楽しみですね。逆に言うとあっなるあ、なんかっ何かに関して沖田<笑>君的にもっと言うことはまだ言うことありますか
3: そうです、ねえー、いうことまああのうん何ですかねもう言えば切りないんですけどあの本当にワンシーンワンシーンがもう壁に刺さるっていうかもうなんか全てが素晴らしい。<笑>であとドリキンさんが最初あのなんか写真集を見てる感覚なんじゃないかって言ってましたけど。僕はやっぱり一番最初アイマックスで見た時の感動がすごくてあの映像だけじゃなくてもう俳優の表情と、うん、あと音楽とか効果音とかがすごいしあと振動がものすすごくく伝わってくるんですよね、うん、あのなんだっけあのゴムゴムジャパールでしたっけあの右手箱に入れる時の、はいはいはいうん、あのシーンとかも緊張感がすごくてあの映像あの綺麗な映像だけでも足りないですしあの俳優の演技がなくても足りないですしっていうなんかもう全てが揃って調和されてるっていうなんかそういう作品だなと思って
1: てうん、はいんはい、まあ芝居とかで興ざめしちゃうところとかってよくあるけどまあ、うんなんか俳優さんとか芝居によって興ざするシーンなんて確かに一個もなかったですよね、うん、い
2: やすごい高いレベルで全てをバランスさせているっていうところがいや本当に素晴らししいいなと思いましたね、まあ、いそこがもうあのこの人に「スター・ウォーズ」を撮らせれば完璧だったのにっていうふうに今強く思います<笑>、うん、まあただ
1: 逆説に言えばやっぱ「スター・ウォーズ」はそういう趣旨ではないんじゃないですかうんうん、その知るクロートなりにウケるんじゃなくてやっぱり分かんない人がわーって来てくれるっていう映画を求め
2: てる、ねまあ、ババカカ映画ですかららねバカに撮らせればいいっていう。そう
1: そうそう<笑><笑><笑>まああの「スター・ウォーズ」はやっぱり多くの人が見て工業的に収益が上がればいいっていう、まあ、そこがプライオリティな気がしますけどね
0: 。うん
2: レベッカ・ファーガソンがいいって言っていうのはこれはジェシカですかね。ジェシカ役お母さんお母さんお
1: 母さん何気にめ
2: っちゃお腹に子供いるって言っ
1: てるのにめっちゃ走らされたりとかさ<笑>結構なんか一番アクションハードだったんじゃないかって思いながら<笑>砂漠のシーンでめっちゃダッシ
2: ュしてたしかもめっ
1: ちゃ早いんだよね。<笑>なんか<笑><笑>お母さん若いな結構鍛錬してるからな結構,結構息子でかいのになんか強いし早いしすごいなと思いましたけどねさすが、うん、<笑>面白いよ<笑>かったですよねいや何、うん、かこの間善ジさんが言ってたそれこそソニーの 4K だか 8K だかの,あの VR とかまあそういうなんかほんと 8K をこう iMAX とかと相当以上の映像が出せるデバイスが待ち望みたいですねこうなってくるとねそしたら家でこの感動がいけるんじゃないあと空間オーディオがあれば
2: ああ、うん、竜の砂に埋もれるとかねでも確かに<笑>サンドワームに飲み込まれるシミュレーションとか、ね、
3: サンドワームすごかったですよねあの、うん、想像を超えてくるあのなんですかあれだけでかいと思ってたあの採掘機がもうん、あなんかすごいちっちゃく見えるほどでかい、うん、あのサンドワームでこう、うん、飲み込まれてく感じとかもうあの映し方が本当にうまいなっていうあれあれでしょ最
1: 後の方はあの主人公がサンドワームをなんか手下にしてサンドワームの上に乗って、うん、<笑>あの動き回るんでしょう<笑><笑>なんかどっか移動したくなったら呼び,、まあ、呼び出して、サドウォームの背中に乗って、どこでも行けるみたいな。<笑>世界のところにでも行けるそうそうそう。そういう、えー、あれになるんじゃないかっていう、僕の
0: <笑>続編の想像、まあ
2: そううね<笑>そ一。一回クリアすると、なるんだよね2週目からね,か
0: らね<笑><笑>
1: 、チートモードみたいな感じで。<笑>無敵に無敵に戦える
2: みたいな裏世界に入ったりとか<笑>サンドワームって何体いるんですかあれ
0: い
3: やあれはい,いっぱいいるの
2: いっぱいいるみたいですけど、ね、あいっぱいいるんすかうん,うんサイズがいろいろ小さいのから大きいのまでじ
1: ゃあサンドワーム同士の戦いも主人公がこう<笑>主人公の
0: いいい飼い慣らした
1: サンドワームとそうじゃないサンドワームが戦うみたいなシーンが出てくるんですね将来
2: サンドアムムゲームみたいなのが<笑>
1: 確かに
2: やばいわ、えーう
1: ん、確かにスパイスの感じも確かにありましたねあのよかったですね,あかったですねあこれがエネルギー源になるのかみたいなちゃんと表現になってた
2: いやスパイスはエネルギー源っていうよりは超能力を高めるための、えー、麻薬みたいなもんな
1: んですよあそうなんです、ね、でもあれのおかげで乗り物も動いてるみたいな説明なかったですか、うん、あ
2: 乗り物を、えー、そのこのハイパースペースで
3: このの
2: あの宇宙を旅するのにあの高速を超えなくちゃいけないじゃないですか。うん、でもこの世界では、えー、ロボットとかコンピューターが使えないんですよねコンピューータに反乱を起こされてでそれを、えー、鎮圧したあとはそういう計算とかを、えー、人間の手でやらなくちゃいけないような時代になって。うんでえー、そのためには、えー、そういう高度な計算とかを直感力でやらなくちゃいけなくなってるんですよ。あじゃあでそれを高めるためには、えー、そのメランジスパイスっていうのが必要になるというだから宇宙を旅するためには、ねまあ、ある意味燃料ですけども、まあ、精神的なあの知能的な燃料としてスパイスが必要とされているという,う
1: ,もうドラッグですね
2: 。だからドラッグの副作用もある
1: うん、時代背景的にもそういう発想が出てきそうな感じはするけど、うんう
2: ん、そうでそのドラッグを、えー、たくさん浴びて、えーまあ、地震も変質してしまった民っていうのがこのフレーメンなんですよね砂漠の民って、うん、目が
1: 青くなっちゃったとか
2: 、えー、うんそうそうそううん
1: いほんとねこれ、うん、逆に言うとそ
3: の沖田君ファンデーションはどうなんですかそうそこなんですようん<笑>僕今3話ぐらいでもう進まなくなっちゃってああ僕と一緒だ僕も1話から止まってるからな<笑> 1話から<笑>
1: <笑>
2: <笑><笑><笑><笑>早<笑>早す
1: ぎじゃないですか
2: 一応話はねガンガン進んでいくんですよ、はいうん、原作を超えて、うん、<笑>か原作は一体どこにっていう感じのまあ主人公の名前と大まかな構造はあるんだけれどもまあそれを新たに解釈し直して別物語にしてる感じですね
1: 、うん、まあそれ自体は一つの読み方として面白ければいいかなと思うんだけど面白いかどうかが気になる
2: 。うんまあ、結果的にこここれとこれとをこう共存させるにかういうやり方を取ったのか
1: まあ、まあ、その原作ファンはやっぱ答えは責任なると思うんですけど、うんまあ、僕は別に原作結局途中で挫折しちゃってるから、まあ、あんまりつじつま合わなくてもいいんだけどその見るに値する面白さがあるのかなっていうのは気になるんだけどなんかこうやっぱり SF デューンも一緒だけどやっぱ最初の導入のスローさは。やっぱ同じ傾向を感じるんで、うん、ちょっと1話、1話のスローペースにすでに、なんか、足止めさ
2: れちゃってるんですけど。うん、ちょっと浅いっすよ。浅い。
3: うん、<笑>話が。ああ、そうなんですね。ディーン見ち
2: ゃった後だとね、もっとよくできたんじゃないかなっていう、ね、
3: なんか、僕の場合は、あの、うん、ディーンの映像日が、なんかじゃあ DUNE とファウンデーションの映像美はなんか全く別物だなと思っててファウンデーションは 4KHDR 的なきれいさすご、うん、あの CG とかがすごくいいんですけどあの DUNE の方はそのもう完璧な構図あの全くシーンが動いてなくても引き込まれるような映像になっていて。
2: ででもオッケーっていうう感
3: じそうですね、はいうん、かつそこに俳優の演技とあと音楽なのか効果音なのかセリフなのか分かんない音がこう聞こえてきて引き込まれていくんですけど、うん、なんかファウンデーションの方はなんかカメラワークとかが結構今までのドラマとあんまり変わんないなっていう感じがしていて、うん、ものすごく綺麗なんですけどなんか途中で飽きちゃうんですよね。うん、うんそう,そ,うそう
2: なんだよね、デューンはそこがおかしい、なんか見たことのない映像の撮り方をしてるなっていう、う
1: ん、まあでもそこ,は難しいで、ね、そこは難しいですけどね、やっぱり1周目の僕はそこに気づけないという気づ、そこを超えられなかったですけど、気づけないっていうよりは、気づいた、そこに魅力あるんだろうなと思ったけど、睡魔がか勝ったからね。うん、うん<笑>うんれかながら難しいものはあるけどファンデーションもでもそんなになんか絶賛グルドンとか見ててもめっちゃ絶賛してる話を聞いた印象はないですけどね。うどうなんだろうファンデーションちゃんと見切ってる人がいない
2: のかな。ああそうロマンスが始まってしまったところで<笑>ちょっとこれはんというふうなのは思いましたけどね。う
3: えー、そうなんですねでもそこは原作ともう違うんですかすでに違いますね
2: <笑>だからロマンスが生まれるってそう男女が違うからさもう,うん男の設定が女になってるから
1: あでもピオさんは絶賛してます絶賛しますっていうことやっぱりいい,い,いんですねまあちょっと見た見ようかな
3: 現代的なストーリーそしてては結構面白いって感じですかね、うん、最後の2話は面白かったっていう
2: 、うんうん、最後はこうつながるのでっていう、うん、で最後こうつなげるためにこう最初からいろいろな仕掛けをしてたっていうのが後になってわかるという、うんうん、まあファンデーシ
1: ョンに関しては原作もデューン以上になんか<笑>振り落とす感あるからまあやっぱ最初はちょっと苦行を乗り越えないといけない気もするけど。
3: 漫画版どうだったんですか
1: 漫画版でギリですすか漫漫画画版版ギリねは確かにあの面白いっていうかあのペースで進んでくれればまあ先が知りたくなるって感じでよかったけどなんかあれって原作で言ったらなんか10倍速どころかなんか100倍速くらいで再生してくれてる感じじゃないですか
2: なんかうん、うんそ。そんな長くもないんですけどね。
1: うんそうなんです、ね、まあ僕もあのー、まださあのなんだっけあれ<笑>あれ<笑>あの小説 SF の<笑>最近のやつ3 <笑>体<笑> 3体もさまだ<笑><笑><あれ><笑><笑>名前を忘れるぐらい<笑>あのー、アリの話のところが無限ループになってるからさ
3: 。<笑> 3対2だ
1: <笑>。3対2のアリのところからアリ地獄が抜けられないんで。まだ2、3ですらない。<笑> 3っていうか2のそのアリの話のところです、ね。ア
3: リってなんでもないシーンな
1: のに。<笑><笑> 10ページ目ぐらいだと思いますけどね。<笑>アリ飛ばしていいんだよだ、アリ。<笑>知ってる。うん。それはそうだろうなと思いながら
3: 。面白い。でも僕も3対3のえっと、ジョーが読み終わってゲの途中なんですけど、はい。君たち。いやでも僕はすごいハマってますよ。はい。うん、なんかもうオー,オーディオ
1: でオーディブルで聞,、うん、聞いた方がいいんじゃないかって思い始めてます。いやそれはそれで長いよ、うん。うん。オーディブルって絶対寝落ちするじゃないですか毎回きっと寝ながら、うん。その時に寝落ちしたところから再生を戻すのはめっちゃめんどくさそうだなって思って。うん。うんなんか Apple Watch とかと連動して寝たっていう時刻をちゃんとマークして次そっからやるとかしてくんないかなと思うんですけどねあのせっかく睡眠とってんだから寝落ちしたタイミングを同期してくれるアプリ出てきてもいいと思うんですけどねこの間もなんか、うん、なんだっけなんか寝落ちして見切っちゃったらもう次見見見戻っ
3: てみるのめんどくさくなっちゃうやつ結構ありますからねモディブルって聞くの難しくないですか、うん、なんかすぐ他のことを考えてるんですけどいつも、
1: ね、いやだから集中するの難しいですよね確かにね、うん、特にストーリー的なものはね結局、うん、本読むのと同じぐらい集中しないとその話は入ってこないって
3: 話はあるよねそうなんですよしかもその集中すれば集中したでこの読み上げの遅さが気になっちゃってああの他のことを考える余地ができちゃうっていう
0: うん、
3: うんまあ、ストーリー的なやつはむ SF とか見たやっぱ
1: 集中力いるやつは難しいかもしれないですねむしろなんかこう教育系のとか半分流し聞きできるコンテンツの方がいいのかもしれないけどね、うん、まあ何度も聞けばいいっていう手はありますけどね、うん、<笑>そうまあねちょっと、うん
0: 、
1: いやここ、まあ、本当とよかったですあのちょっとね2021年には間に合わなかったですけどちゃんと本当追いつけて二人に追いつけて
2: <笑>よかったですいやよ。く来って、ね、僕もあの今小説版を読んでるところなんで、えー、ちゃんんとと読んでいいきたいと思いま,す、うん、まあでもなんか真
1: 面目になんかあれですよね今年はこういう。なん,だろうな,なんかこう一個のテーマに深掘りして魅力を語る的なやつをまあ別に本編でやなくてもいいと思うんですけどこういうのはなんかやりたいですね面白いしなんかすごい、うん、いいいいいになると面白いと思ってもらえる人が増えたらいいなと思いますけどねなんかなんか
2: 、うん、まあう日本はまだまあそちらもそうかもしれないけども正月休みえー、と今2日か、うん、まだちょい時間があるんでその間に何かえ見るものがあれば呪術改善ですか呪
1: 術改善今んところどこまで行ってんですか今,いや今同
2: じですよ僕は
1: <笑>えなんか沖田くんも見始めてるらしいっていう今
3: 沖田くんどこらへん、はい、僕今あのー
0: 、な
3: ,なんだっけな吉村じゃなくてあのに人間が敵になるところです
1: <笑>あの。ああせっかく仲良くな
3: ったのに。のはいはいはいはいはい。はい、まあ一ある意味シーズン
1: 1の,あの一番の,あ,のピあれですね。なんつうのし盛り上がるところというかあ
3: メ,イメインのところですね。いやめっちゃ面白いですね。なんかおお、まあ、面白いっていうのもありますし何か。いやーすごい現代的な作品だなーっていう感じがしていてそのやっぱいろんな要素を感じるじゃないですか「ナルト」とか「ブリーチ」とかそういう系の感じるんですけどそういう既にあるものを自分が好きな既にあるものをこうベースとしていろいろ持ち寄るけど結局自分がしたいことをちゃんと表現してるっていうか。このすごい現代的な,なんだろう創作の仕方だなと思って
1: なん
2: かこうそれをオリジナルを、まあ、まあパクリっちゃパクリなんだけどもそれをパクリと思わせない手腕でそれはパクリじゃなくてちゃんとリスペクトしてるでしょみたいなことを、えー、思わせてしまうぐらいのうまさがある。うんうん、例えば「鬼滅の刃」ってさあれ「ジョジョのパクリ」じゃないですかパクリ、うんうん。パクリって言ってもいいと思うんだけども、えー、基本的な構造は同じでやってて、うんうん、で呪術廻戦の方は「ハンターハンター」だと思うんですけどもでも、うん、そこにやっぱり新しさはあるしうまさはあるし、うんうん、そうそう。で、えー、まあ 100% オリジナルって今の世界ではありえないものなので、うんうん,うんえー、なんか新しい構造を作ってでそこでルールを作ってその中で戦わせるっていうふうなすごいジャンプ的なものを、まあ、まあこれ伝統芸なのでそれをうまく非常にうまくやってるという。で言葉がすごいかっこいいよね。うんうんうん、領域展開ってこうまあだから本
1: 当にこの間も A&Y で語ったんですけど。僕は小学生だったら本当に<笑>あの技の名前とか言い合ってるとか<笑>、うん、あのセイント・セイアの時代の「ダイヤモンド・ダスト!」みたいに言ってたみたいな,<笑>、うん、なんかそういうやうまさもあるなと思いましたけどね、うん。そう。まあ僕はあんまりパクリに寛容っていうと変ですけどまあ世の中のものって基本的にパクリからこう言ってるからあんまりそこに。全くパクテーでも全然気にはなんないんだけど面白ければいいんですけどまあある意味テーマ違いだと思ってるん
0: で、
1: うんうん,うん、なんかそのスキンが違えばやっぱ別物なんで、まあ、ベースって、まあ、そんなにバリエーションがないっていう意味ではいいとは思うんですけどまあでもあのそこになんかうまさが全然出てくるから
2: まあよ,よかったなとは思いましたけど、うん、あ例えばゾンビものとか吸血鬼ものってすごいたくさんあるわけじゃないですか。うんで、それはもうそういうものだから、まあある。一つのジャンルとして考えればいいだけで
1: 。まあ、そのあの本当にスキン違いなんですよ。テーマ違いっていうか、そのダークテーマ
2: とホワイトテーマじゃないけど、だからまあ、うん、そのやり方はすごい。うまいよね、うんうんし。もう手法としてすごく完璧になりすぎてというところがあるなと。うんうんまあ、それがなんかこう緻密
1: に計算してやってるのかやっぱ作者なりプロデュースしてる人のセンスなのかがちょっとすごいなと思いますけどだか今コンテンツ作るのの難しさですよねなんかアニメもここまでのクオリティというかで映像とかもすごいじゃないですかもうなんか。この間もももそれも話してたんんですけどなんかもう CG って初期のアニメではこう手を抜くためのというかある意味より効率よくしてまあちょっとクオリティー下がってでもやっぱり生産性高めるために CG 使おうみたいな感じが最初はあったと思うんですけどできるだけ背景描かないで済まそうとかでもなんかやっぱりちょっとチープになるみたいな感じだけどもう今違いますもんね完全にそのアニメの映像をこうなんうのレベルを上げるための CG になってて、うん。うん、なんかこうもうひ表現の一つとしてないと絶対作れないみたいになっててすごいじゃないですもうあこれ実写でやろうとしたらすごいお金と時間かかってワンクールとかじゃ絶対できないなんか3年かけてめっちゃお金かけて作るみたいなマトリックスみたいになっちゃうみたいなことを平気でワンシーズンのアニメにいっぱい出てくるじゃない、うん、あの30分ののストーリーの中にすごい。ね、え映画で実際撮ったらやばす絶対無理そうな表現とかいっぱい入ってたりとかしてすごいなと思いましたけどうんじゃあ「呪術廻戦トーク」もできますねバックスペースによる呪術対回戦
2: <笑>まず滑舌を直さないとね<笑>言えない問題、ね、呪術呪術廻戦、うん、言いにくい,い,い絶対どっかで閉じる感じがする、うん、あの傷つ言っっててるここととがかかればいいってい,うことでいいいででんじゃないですか、うん、手術回戦でもいいんじゃないですか
1: <笑>あの漫画のこと、うん、そもそも僕呪術回戦の回戦を素直にすると言えるのにだいぶ時間がかかりましたけど
2: なんか呪
1: 術戦記だっけとか呪戒戦記だっけとかなんかいろいろ幼女
2: 戦記とかと混ざってんじゃ
1: ないなんかいろいろあるからなんか、うん、スルッと入ってこなかったですけどねーい
3: やー。なん,かみんなすごいよねそうその自分が表現したいもの何ていうんですかねその仙台から東京に行く感じとかあとその呪い呪いについてまあ多分表現したいことがあってそれを表現するためにこう何でも使ってるっていうその今っぽい感じが、まあ、今までもそうなんでしょうけど。そう,そういうの感じてあすごいいななって思いましたね、うん
1: 、いやなんかそのアニメ業界はある意味そのなんかこう結構日本では今まで難しかったやっぱりに今までの日本のコンテンツの作り方ってまあちょっとまたあの主語がでかいって言われちゃうかもしれないですけど<笑>でもあの結構作り込みが。強いいっっていう売りがあったけどやっぱ作り込みのを上げていくためどっかある,ある程度以上上げていくためにはある意味構造化しなきゃいけなくてその各プロフェッショナルにどんどんどんどんあの仕事をディスパッチしてって監督が全てを全部に口を細かく出すんじゃなくてあのそれぞれに専任をし人お置いたらある意味走らせるっていう。でどんどんどんどん組織化していって大きくしていかないと大きなものは成し遂げられなくてそこはなんかやっぱりちょっと組織づくりの難しさっていうか苦手さはなんか日本とアメリカの企業とか働いてても結構その違いをすごい感じててやっぱアメリカの働き方ってこう会社の規模が大きくなっていったらスケールするようにするこう軍隊のようにスケ,ールよりスケールさせていくやり方がめちゃくちゃうまいなと思うんですけど。なかなかそういうところで日本って映画とか邦楽と洋楽の違いとかなんか音楽でもそうですけど見ててもやっぱりそこにこうクオリティの差がどうしても出がちになるのかなと思う中でアニメに関しては多分それができてるんじゃないかなって勝手な妄想がありますよね。うん、あれもなんか一人の監督が全部を一個一個絵コンテ見てとかいう世界じゃないじゃんきっと。多分それぞれにうまい人にちゃんと加わり責任を与えてちゃんとうまくみんながみんなその筋で。100% 全力を出し切るっていうのをあの上から下まで全部こういや何責任という役割が分散されてやってないとあのクオリティのものは作れないなっていう意味ではやっぱアニメが世界に誇れる日本がこう誇れるコンテンツというか産業になってるっていうのはなんか納得だなって最近思いましたけど、ねうん
2: 、で今そこにネットフリックスとかすごいお金を投じてるじゃないですか、うん、日本のアニメに。うんそこはうまくいいってほし
1: いですよあこれもなんかまた大きな話になっちゃうかもしれないけどこれをこうあの海外の人たちは取り入れ力もうまいじゃないですかそれこそ韓国の人とかにしたって、うん、中国の人にしたってだみんな取り入れてった時にまあね、まあ、そ,その取り入れ上等で進化していかなきゃいけないんですけどそれを守ろうとしても意味ないけどだからすごいこうアニメはめっちゃこうあの。どんどんこう上がっていくんじゃないのっていう気はしまし
2: たけどね。うん。うん、でもアニメの実写化あれを見ました。ええー。岸辺露伴
1: 。ああ、なんかネズミさんが。追加で。N. H. K. で始まってたやつを。うん。N. H. K. オンデマンドで僕も見た。んですけども、はいはい、やっぱり良かったですね。うん、なんか今朝まさに見てたのあなんか僕を置いてって見始めてるって思って<笑><笑>僕はあのライジンでなんかあの朝6時7時ぐらいまでえ正月あの起きてたから、うん、完全に昼昼夜逆転してたら全然起きてこないからもう待ちきれなくて見ちゃってたらしくてあああの終わりだけ見たけどやっぱ面白そうだからもう一回見ようと思ってま
2: したけど、うん、あれは良かったです
1: あれは日本
2: の。日本のドラマ作りもえその俳優の演技もあここまでいってるんだなっていうのが。い
1: や、なんかだからやっぱり日本のその実写の方はその俳優さんとかシナリオとかは全然問題ないんですけど、多分カメラマンとか映像とかその映像がどうしてもその、うん、そう。
2: 映像手法がどうしてもあの？ワンンワパターン化しちゃううっていうか、うん、テレビドラマの撮り方の繰りシェになっちゃうっていうのがあれも
1: ったいないですよねだから大前田とはこうシネマカメラ導入しただけであんだけ印象変わったんだからもっとテレビ業界がなんか日本って知らないけどなんかテレビ業界のカメラマンとシネマ業界のカメラマンで分業されてて意外と交流がないみたいに言うじゃないですか。うん、なんかそこら辺もカルチャーが全然違くてシナマ系の人はこういう機材を好むけどえテレビ系の人は全然それと反対のものを好むみたいなんでなんかカルチャーが分断しちゃってるみたいあるみたいで
2: すけどあまあその辺はねあのいい意味でハリウッドカルチャーとか入ってくるといいと思うんだけどうんほんと
1: そう思うなんかそれ下手に下手しない下手にそれをやっていかないと逆にユーチューバーとか日本とかも結構映像系こだわるユーチューバーとか増えてきてるからなんかそっち側の人たちの方がキャッチアップしてっちゃうような気がしま
2: すけどねうんいや,いいやついにドリキンも映画撮影に
1: いやいや僕僕で
2: はないですよ<笑>それは<笑>あま,ででまあそ,そのための新しいレンズも購入しあまあ僕はちょっとう方向性が違うんですけどねあ
1: くまでも手を抜くための方向性なんで,<笑>でもパ
2: ーツパーツで言ったらさもう映画レベルになってんだよね
1: まあそうなんですけど
2: まあちょっとそこの
1: やっぱり持っていくところがね違いますよねだからあとさもうあの
2: 、うん、夫婦の軽妙な会話っていうのも最近こうかなりハイレベルになってる<笑><笑><笑>いや面白いんだよね、まあまあそ
1: れはそう言ってもらえるのはありがたいですけどね、うんうん。あんまり計算はしてないですけど。いいロードムービーになってる。あのうん、まあね。まあ難しいですよね。
3: <笑>そういえばドリキンさんの大豆だの感想聞いてないんですけど
1: 。あ、大豆だちょっともう一回見ようかなっていう。ちょっと今、大豆だ見直してやりますか。<笑>大豆だと。<笑><笑>うんだ最近ちょっと熱が今<笑>燃料が足りなくなってます、うん、そうあメキシコの映像素晴らしかったって言って,てメキシコの映像
0: <笑><笑><笑>まあ間違ってないの今回はメキシコの映像じゃん、ねうん、そうそうそう、うん、そうね
1: まあまあデューン的にはそんな感じですか
2: はいだ,かだいぶ離れてしまいましたけれど
1: も、まあなんでデューンは見てくださいってことですね。この今を見たこの200人、うん、300人の<笑>視聴者さんはとりあえず全員デューンを見るっていう宿題を皆さんに与えますのでそしてあの見た感想はじゃあこの YouTube のえーとアーカイブに残ってるコメント欄にレビューを残してくださいよかった悪かった
2: ああ、ね、共感できたで
1: きなかった含めていい、ね
2: 、感想を聞きたいです
1: ね。うん、ねそれがある程度評価あのあのレビューがくれば我々またそれをもとにこう、えー、それを紹介しつつああだこうだ言うっていう深掘り会そうそう深掘り会できるんで皆さんの感想は本当聞きたいですねぜひ見てえっ、ー、と YouTube のアーカイブにコメントいただければと思います、はい、これ気づいたら新年一発目ですよそうですね<笑>サクッとやってしまいましたがねじゃあそんな感じですかね
2: はい,、はい、いやネタバレトークの感想映画の感想どっちでもいいですうん何でもいいです
1: 、はい、何でもぜひ<笑>満足しましたかはいもう話して幸
0: せですもう<笑><笑>
1: いいっすね。な、は、ん、い、となんかあったかな。あ、そんなとこですね。もう、あともう、本当仕事始まるのが、うん、も
2: う松尾さん仕事始まってんですか。えっ、ー、と、今日、ぜ治さんから、げん、来た原稿を、あの、早速公開しましたよ。おお、なにもう休みないです
1: か。I. T. メディア的には。ど
2: っちみちさ仕事はしなくちゃいけないじゃないですか。やる送料は同じでそれをどこのタイミングでやるかの問題なんで
1: ああ確かに今トップ相手メディアのトップに全治さんの記事がトップの一
2: 番上に僕のビューでは来てますねえ、はいうん、ぜひ読んでください全治、うんえー、さんが GTR をまだ購入これ購入まで行ってないんだよね話としては<笑>うん本当<笑>プリクエルが長いっていうか確かにまあ、でも前作の面白いい記事なんんででぜひ読んでみてくださいそうそう
1: こういうこういう記事の方が読んでて面白いとは思いますけどねうん、うん、いいっすね、
2: えー、で僕らとしては、えー、一応来週か土曜日がスタートかな正式そうですね土曜日まあ
1: 来週から正常運行に戻したいですけどねもうなんかもうちょっと休みボケが。うんひどいな僕も<笑>もう社会復帰できるか分かんないですなんとか頑張りますがはいまああのこっちもちょっとこっちは本気でオミクロンが結構やばいことになっててもうあの感染者数の数があのなんか最高レベルに行ったんだってサンンフランシスコだけでも、ねえー、とサンフランシスコのピークだった数値のもう倍ぐらいままで来てますねあの去年のちょうど1年前の12月あたりで、まあ、1日の感染者数が300人ぐらい,人ぐらい400人ぐらいまでいってこれがまあピークで一番サンフランシスコ市内だけですけど数はだからすごいちっちゃいですけど、うんうんうん、これが一番大きな波だったんですけど、えー、ともう 2,000 人ぐらいまで来てるんでちょっと桁が。5倍ぐらい上がってますね
0: 、
1: うん、昨日とかでこれがね3日ぐらいでいきなり上がったんで今あの他のグラフ見ててもそうだと思うんですけどその前の日まで20とか30だったやつが次の日に 1,000 とかなるっていうまあ何か集計の仕方もあるんだとは思うんですけどだから結構あんまり油断できないんじゃないかなと思ってますけど。うんまあそんな時には iTunes で iPad で d ュを見るっていうことで<笑>本当通勤は気をつけて、まあ、それか我
2: 々のまた見てないアーカイブをそうですねお聴きいただくか見ていただくかうん、うん、まあぜひまあそのどちらかでぜひお願い
1: しますはいてなことで、はい、お疲れ様でしたありがとうございました今年もよろしくお願いしますよろしくお願いします,お願いします
0: ボックスケースのトイレフム